0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是喜了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《织城》知，蚂蚁波讲。在洞庭湖中啊，常常会有水神来借船。如果湖面上的船是空的，这时绳子就会自动的解开，飘飘然而游行。借船的过程中啊，就能听到这空中音乐齐响。船中的船夫呢，就蹲在角落里，闭上眼睛听，不敢抬头张望，就顺着自己的船漂。等到游荡结束，船还会仍旧的停在原处。有一个姓柳的书生，考试落了榜，回到家中，就喝得酩酊大醉，躺在船上。这时，突然乐声在四周响起，船夫呢摇晃柳生，但是没有把他叫醒，就只得自己躲到船舱里去了。过了一会儿，有人来拽柳生，柳生醉得很厉害，像一滩烂泥一样的软在地上，不省人事。那人也就不去管他了。才过了一会儿，锣鼓喧天，柳生这是微微的醒来，闻到了满船。都是蓝色的香气。他斜眼一看，只见这满船都是漂亮的女子。柳生心中知道自己是看到了奇异的事件了，就又把眼睛闭上。没过多久，柳生就听见有人传唤织成，一个侍女向他走了过来，站在柳生的脸颊旁，穿着翠色的袜子和紫色的鞋子，这脚啊细小的像手指。柳生啊，就心里对这个女子有了好感，暗暗的用牙齿咬她的袜子。不过一会儿，那侍女挪动了脚步，因为袜子的缘故，就被柳生拖着摔倒在了船上。坐在上面的人问是怎么回事他呀就向大家禀明了缘由。上面的人就很生气，让仆人把柳生拖出去砍了。这时武士进来了。把柳生捆绑了起来。柳生抬头一看，只见坐北朝南坐着一个人，看上去像是君王的着装打扮。他就一边走一边说：“你们，你们放开我！”哈哈哈！听说那洞庭君姓柳，我也姓柳。当年洞庭君落了榜，如今我也没上榜。董廷君遇到了龙女城的仙。今天我喝醉了，戏弄了一个女子，却要被处死。为什么？为什么幸运和不幸差异如此之大？王者听了，就下令把他带回来，问道：“哦，你乃落榜的秀才。”柳生说是。王者便递给他了纸笔，命他以“风还雾闭”为题作一篇赋。柳生原本是襄阳名士，可是这次在文章构思上略有迟缓，提笔停了很久。王者嘲笑他说：“呵呵呵呵呵如你这般，倒是枉为天下名士啊！”柳生放下笔，陈述道：“啊，大王此言差矣。当年左思写《三都赋》，十年才完成，因此可见文章以精巧为好，不以速度为贵呀、啊。”王者听了这番话之后，只是笑而不语。柳生从早上写到中午才完成，王者诵读了一遍，十分满意，说道。哈哈哈！哈哈。嗯，真名是也。便赐柳生喝酒，一会儿的功夫，桌上就堆满了美酒佳肴。他们正在说话的时候，一个小吏捧着布册进来禀告说：“呃，诶，禀大王，被淹死的人的名册已经准备好了。”王者问道：“嗯。”一共是多少人呢、啊？小丽回答说：“呃，大王是一百二十八人。”王者又问：“好，这次派遣哪位爱卿去完成这个任务啊？”小丽回答说：“呃，大王，呃，是毛南二位都尉。”饭后，柳生起身告辞，王者。赠送他十斤黄金，还有一柄水晶戒方，并且说：“且慢，本王再嘱咐你一句，这湖面将有灾难发生，拿着这个，可以替你挡去即将发生的灾祸。切记！”忽然之间，这件车盖人马纷纷站在了水面上。亡者下船登上了车子，便不见了。过了许久，这湖面也恢复了平静，船夫这才从船舱中钻了出来，划着船向北进发。由于是逆风行驶，所以非常的艰难。正行进着，忽然只见水中浮起了一只大铁猫，船夫惊骇的说道：“啊、哎，不好了，毛将军来了！”各船的商人都趴下。没过一会儿，这湖中又有一根木头直着冒了出来，上上下下的摇动。船夫越发的惊慌，说道：“哎呀，真是祸不单行啊！南将军也来了。”就这么着，才过了一会儿，这湖上就波涛大作，暗无天日。只见湖面上的船一下子全翻了。只有柳生手举着水晶戒方，正襟危坐在船中，万丈波涛到他的船边就平息了，因此柳生保住了性命。柳生回到家，每次向人谈起他的奇遇，都说：“此事也只是稀奇罢了。”而我在船上见的那个侍女，却是难忘啊，虽然没有见到她清楚的容貌。但他裙下的那双小脚，却是这人世间所无啊。后来，柳生到武昌去出差办事儿，听说此地有一位姓崔的老妇人在卖女儿，可是奇怪的就是，就算有人出一千两，老妇人也不卖。大家都说是因为他家中藏有一柄水晶戒方。声称，如果有人能拿出与他家的借方可以配成一对儿的，就可以把他女儿娶走。柳生很是惊讶，便怀揣借方前去。老妇人看见柳生，非常的开心，让女儿出来见柳生。只见他十五六岁的年纪，生的容貌姣好，美的举世无双。他微微的向柳生行了个礼，就转身进了围帐。柳生一见，不由得心神荡漾，迷失了心智，说道：“啊，姥姥，小生也藏着一柄戒方，只是不知与姥姥家藏的是否匹配。”于是双方都取出戒方相互比较，果不其然，正好配对。老妇人开怀大笑，便问柳生家住在哪里。请柳生马上回去，准备车来迎接，把借方留在此地作为定情信物。这柳生呢不肯留下借方，老妇人就笑着说呵呵呵：“官人也太胆小了，难道我一老婆子还能因为一柄借方抽身逃跑吗？”啊，哈哈！柳生无法解释。只好留下了借方。双方谈妥之后，柳生从老夫人家出来，急急忙忙地租了一辆车，就又赶了回去。然而老夫人家这是以人去楼空，柳生十分的惊讶，问遍了住在附近的人家，却都无人知晓。而这时日头已经偏西了，柳生神情懊丧、郁郁不乐地往回走。走在半路上，这时正面驶来的车子，有人掀开了门帘，说道、啊呵呵：“柳郎怎么来迟了？”柳生一看，原来是崔老妇人，于是开心的问道：“啊，姥姥，姥姥这是要去往何处啊？”老妇人笑着说：“啊、呵呵你肯定认为我是个骗子吧？”刚才分别以后，恰巧有辆便车，我呀马上就想到你也是从外地来的，筹办婚事会十分的繁琐，所以就先把女儿送到你的船上去了。哈哈！柳生邀请老夫人调转车头一同回去，老夫人回绝了他。柳生这时心神不安。不知道老夫人说的是真是假，就连忙回到船上，果然看见崔家女儿和一个丫鬟已经在那儿了。那女子一见柳生，满脸笑意地走上前来。柳生见她穿着翠绿的袜子和紫色的鞋子，和上次船上见到洞庭君的侍女打扮一点儿也没有区别，他心中有些奇怪，来回走动打量着女子。女子笑着说：“公子，这么直勾勾的盯着看，难道公子已经忘了我们曾经相遇过吗？”柳生这时俯身细看，发现袜子后面他咬过的齿印还在，便吃惊的说道：“啊，姑娘，姑娘，莫非就是之城？那女子掩嘴微笑。柳生对着他弯腰施了一个礼，说道：“姑娘，请赶快告诉我这到底是怎么回事！我现在已经搞不清了。”织城说道：“公子，实话告诉你，上次你在船上遇到的大王，就是洞庭君。大王仰慕你的才华，就想把我赠送给你，可是王妃十分的喜欢我。”所以，大王得先回去和他商量。我这次前来，就是遵照了王妃的命令。柳生喜出望外，于是连忙敬手上香，向湖中拜了一下，才离去。后来，柳生去武昌，织成想和他同住，顺便回娘家去看一看。到了洞庭湖，织成拔下头钗扔进水里。忽然就看见一条小船从湖中升起，织成一跃而上，像鸟儿飞到了树枝上，顷刻间就无踪无影了。柳生坐在船头，盯着织成消失的地方看，只见远远的一艘大船划了过来，靠近他的那只船的时候，窗户打开，忽然好像一只五彩的鸟儿飞了过来，原来是织成被送了回来。这时，又有许多的金银珠宝从窗户里递了出来，都是王妃赐赠的。此后，柳生和织城每年都要去朝拜一两次，这已形成了一种习惯。所以，这柳生家有许多的金银珠宝，每拿出一件，都是那些世家大族未曾见过的。相传。唐代书生柳毅遇到龙女，洞庭君就认他做女婿，然后他继承了王位。洞庭君又因为柳毅相貌文静，怕他的能力不足以收服水怪，就交给他了一副鬼面具，白天戴上，晚上摘下。久而久之，也就习以为常，忘记摘了下来。最终，这面具就和脸合二为一，弄得柳毅从此再不照镜子。内心也慢慢的越来越灰暗，所以每每有往来行人，在船上指指点点的时候，六义就会怀疑是在指自己；若是行人把手挡在额上，六义就怀疑是在看自己。这时，湖面上就会风起云涌，来势汹汹，大多数船只都会沉没。因此，第一次上船的人，船夫都会告诉他们这些禁忌。否则的话，就要用牲口去祭拜湖军，才能够安全渡湖。许真君偶然来到洞庭湖，他因为风浪的阻挡不能前行。这真君很生气，就命人将柳毅抓住，送到了郡里的监狱关押。由于没有收押的文书，这玉吏检查囚犯的时候，常常就多出了这么个人，可是却一直不明原因。一天晚上，柳毅托梦给郡守，苦苦哀求他放自己出狱。郡守以人神不同，属于一个世界为由，委婉的回绝了他的请求。六毅就说：“许真君会在某一天来到某个地方，只要郡守替他求情，一定就可以救得了我。”不久，真君果然来了，郡守便带柳毅向他求情，这柳毅最终被释放了。从此以后，湖上的禁忌才解除，从此风平浪静。